0: Abra a Bíblia de vocês, como não poderia deixar de ser. Salmos 91. É o louvor que nós acabamos de cantar para a honra e glória do nosso Deus de Pai. Salmos 90. Esse salmo é um dos salmos de sabedoria. Percebe que o salmista aqui ele está colocando como uma afirmação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso diz ao Senhor meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio, pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal, Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas águas, sua verdade é escudo e proteção, não temerás os Terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alasta na escuridão, nem a mortandade que arrasta o meio-dia. Poderão cair mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei e o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar e eu lhe responderei na sua angústia, estarei com ele e o livrarei e o honrarei, darei a ele a longevidade e lhe mostrarei. A minha salvação Amém irmãos Glória a Deus Glória a Deus Abaixe a sua fronte Feche seus olhos Vamos falar com Deus Pai Deus de revelação Em sua palavra Pai diz que o Senhor é o Pai das luzes e que as suas dávidas, os seus presentes, continua descendo, Senhor. Continua descendo. Desceu ontem está descendo hoje e descerá para nós eternamente, Pai. Nós cremos, Senhor. Nos revele, Pai, através do seu Santo Espírito, tudo o que nós necessitamos saber e aplicar desta sua verdade, Senhor. Desse cântico, Senhor desse cântico em louvor a ti pai para que nós possamos aplicar ele na nossa vida como também dos nossos e para todas as pessoas que o senhor nos colocar à disposição pai pois o senhor é um Deus de palavra e nós sabemos pai que a sua palavra não volta vazia senhor Ser conosco, Senhor, durante toda essa ministração, esse culto de louvor e adoração a Ti, Pai. O único digno de toda honra e toda glória. Em nome do Seu Filho Jesus é que eu oro. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Observando o que já foi falado aqui, se Deus é por nós, Quem será contra nós? O tema dessa noite é a total segurança de quem permanece sobre os cuidados de Deus. Repetindo, a total segurança de quem permanece sobre os cuidados de Deus. Irmãos, se analisarmos todas as sagradas escrituras Nós vamos ver que esse Deus nos promete muitas coisas E muitas das coisas que ele já nos prometeu, ele já cumpriu Ele já fez na nossa vida Fez ontem está fazendo hoje fará por nós eternamente porque ele é um Deus imutável ele é o mesmo de ontem glória a Deus glória a Deus ele é um Deus amoroso ele nos quer de uma forma indizível nós não conseguimos pronunciar esse amor que que ele tem por cada um de nós ele nos ama tanto ama de uma tal maneira. E é importante nós entronizarmos isso verdadeiramente no nosso coração. E nos entregarmos verdadeiramente para esse Deus que cuida de nós. Ele cuida de nós. Olha para a tua vida. Quantas coisas já lhe fez esse Deus. E ele fará mais, irmãos. Fará mais. Porque é da propriedade dEle, é do atributo dEle, é da característica dEle nos amar e nos amar tanto. E quem ama, cuida, ensina e discipula. A Bíblia, conforme nós já citamos aqui inúmeras vezes e que cada um de vocês já sabe, glória a Deus por isso, ela não é um amuleto não existe versos mágicos dentro das sagradas escrituras não é? muitas pessoas abrem a bíblia e quero ver que Deus vai falar comigo hoje e às vezes tira um verso de dor um verso de morte de cara, está amarrado isso não é para mim, eu vou para outra página A Bíblia é um livro que tem que ser contemplada e completada de capa a capa. Porque só assim nós vamos entender o que esse Deus falou ontem está falando hoje e falará conosco eternamente. Nós compreenderemos a história no seu contexto passado No seu contexto presente, como também no seu contexto futuro. Amém? Ela não foi feita para trazer sorte, ficando aberta, empoeirando, numa instante, hora a hora, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Conforme nós encontramos, irmãos, essas sagradas escrituras, Muitas vezes, na casa das pessoas, aberta no Salmo 91. 90 para o católico e 91 para o protestante, para o evangélico protestante. Eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu já citei aqui N vezes, mas hoje eu me dispus a a fotografar ah, já está aqui a fotografar e, e, e fazer um slidezinho para que vocês vejam a história é essa né? o João, marido da Léo ganhou essa Bíblia do vizinho e como é uma Bíblia católica eles não sabiam o que fazer né? aí me ofereceram se trata da Bíblia Jerusalém isso é uma das ferramentas muito, muito Forte. para um teólogo né? para um estudante da Bíblia não se vagarica as duas mãos e como eu já fiz algumas comparações comparações aqui se não bastasse é verde é dessa largura e desse tamanho é uma maravilha é um exemplar De 1973 Foi a edição dela Portanto ela é mais velha que muita gente aqui deve Ela tem 48 anos que ela foi publicada Na verdade essa versão Essa que chegou até as minhas mãos Amém? Eu nunca me esqueço que no seminário A gente se empolgava né, com a a biblioteca Se empolgava com a, a, a livraria do seminário para comprar livros. E um professor chegou e falou: economize, não fique comprando outros livros que não sejam a Bíblia, porque você vai precisar de muitas Bíblias para você fazer as suas exegés nas ministrações que você fará futuramente. E essa é uma das ferramentas né? Essa Bíblia em Jerusalém é, é muito especial, é muito especial. Amém, irmãos. Quando eu peguei essa Bíblia. Até a Bia estava do meu lado Eu observei ela no seu todo Está legalzona, conservada Claro que as páginas envelhecidas pelo tempo estão aí amareladas Conforme vocês estão vendo Pelo envelhecimento do tempo Vocês estão vendo ali os evangelhos e a página intacta mas aí, por curiosidade E por já saber Eu até falei isso para ver você quer ver um negócio Abra agora na página No, 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 no Salmo 91 É a única página tetorada dessa Bíblia Dessa Bíblia que eu ganhei Que tem 48 anos Remendada com durex Rasgada né? No Salmo 90 e 91 Isso por quê? Porque ali ela ficou aberta esse tempo todo Até chegar nas minhas mãos Passou Essa Bíblia de dedicação dela é da cidade de São Paulo né? Eu creio que ela viajou a alguns lugares aí, Chegou até o vizinho da Léo E hoje nas minhas mãos decorando a minha estante Não só decorando a minha estante Que eu estou completando a leitura dela Para a honra e glória a tudo do meu Deus, mais uma leitura da Bíblia de capa a capa nela agora, amém, irmãos? E as pessoas têm, né, isso aberto na casa delas, se não é no 91, é no 23, pode ter certeza, mas, via de regra, é no 91, as pessoas acreditam que o fato da Bíblia estar aberta no Salmo 91, para aquela casa, ela está trazendo sorte. Não é, mulher. Um é comum você entrar numa empresa também e ver os salmos estampados na parede, até com adornos bonitos. Mas a palavra de Deus ela foi feita para que a gente viva. Eu sempre falo para vocês que nós temos que imitar o posicionamento, a atitude do salmista para que as palavras cantadas por ele se tornem promessa na nossa vida. Porque caso contrário, vai ser um cântico normal. Sem milagre. Eu tenho que compreender não é? o que o salmista faz, o que ele fez, eu imitá-lo para que realmente essa escrita se torne promessa para a minha vida. Amém? Há um teólogo do século passado, A.B. Langston, para os íntimos Langston, Em seu livro Esboço de Teologia Sistemática, ele diz que a Bíblia é. A Bíblia é a carta magna de toda verdadeira liberdade. A Bíblia é a verdadeira precursora da civilização. A Bíblia é moderadora das instituições e dos governos a Bíblia é formadora das leis se analisarmos o código civil e o código criminal nós vamos encontrar muitas das leis que nos rege hoje no mundo secular extraída das Sagradas Escrituras a Bíblia É o segredo do progresso nacional. A Bíblia é a guia da história. A Bíblia é o ornamento e fonte essencial da literatura. Não só o ornamento, você tem que ler ela. A Bíblia é amiga da ciência. A Bíblia é inspirada dos filósofos a bíblia é compêndio da ética a bíblia é luz da inteligência a bíblia é resposta aos desejos mais íntimos do coração humano a bíblia é a alma de toda vida córdia e religiosa a bíblia É a luz que resplandece nas trevas. A Bíblia é inimiga da opressão. A Bíblia é adversária da superstição. A Bíblia é desarraigadora do pecado. A Bíblia é reveladora de tudo o que é elevado e digno. A Bíblia é consolo na aflição. A Bíblia é fortaleza na debilidade. A Bíblia é a senda da perplexidade. E a Bíblia é refúgio na tentação. Diante de todos esses substantivos e adjetivos e qualitativos que Langston coloca né, sobre a importância, nós sabemos que como principal característica, a Bíblia é a palavra de Deus e eu não posso ficar distante dessa voz que fala com profundidade no meu coração eu não posso me privar de ter esse conhecimento do que esse Deus revela para cada um de nós através das Sagradas Escrituras Deus fala, irmãos Deus fala E ele fala hoje através das Sagradas Escrituras, deixou tudo escrito para nós. Levantou uma série de testemunhos, uma série de homens que, inspirados pelo Santo Espírito de Deus, escreveram as Sagradas Escrituras, para que a gente tenha uma vida íntegra aos olhos do Senhor, reta aos olhos do nosso Deus e Pai. A tradução de Bíblia, né, a conjugação de Bíblia, ela significa conjunto de livros. Eu sempre falo isso para vocês né, de longa data. Se você mexer com esses conjuntos de livros, certamente ele vai mexer com você. Amém? O apóstolo Paulo, referindo-se às Escrituras Sagradas, ele diz toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, trazida pelo Espírito Santo de Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça a fim de que o homem de Deus tenha capacidade de pleno preparo para realizar toda boa obra. Toda boa obra não significa necessariamente dentro da igreja, mas sim eu sendo a igreja lá fora. Eu praticando exatamente esses ensinamentos não é? de Deus para cada um de nós e aplicar através do meu testemunho de vida lá fora e não de, de falácia, mas que as pessoas venham ver no meu comportamento, meu andar, no meu caminhar, que elas tenham o desejo de me imitar. Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas têm que ver em ti refletida as atitudes de uma pessoa que tem um bom testemunho, que tem temor e tremor a esse Deus. Porque sabe que porque nós sabemos que esse Deus cuida de nós. Esse Deus não se ausenta de nós sob qualquer circunstância da nossa vida. Ele está sempre conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. O autor desse Salmo, ele é desconhecido. Embora muitos teólogos, muitos estudiosos, né, acreditam, ou seja, dá a autoria desse Salmo para Moisés, mas não tem uma fundamentação nem interna e nem externa que seja verdadeiramente de Moisés mas para nós não importa importa que realmente esse salmo foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus é o próprio Deus falando para um homem que nós devemos habitar morar com esse Deus esse salmo é um salmo que trata das dificuldades e perigos existentes na vida conforme eu já disse esse salmo é um salmo de sabedoria que nos leva a meditarmos no Deus protetor que nós temos esse salmo que traz muita confiança conforme o Paulo o o apóstolo Paulo enfatiza e observo o que foi falado no início desse culto, no capítulo 8, do verso 31. Portanto, que poderemos dizer à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós encontramos aqui neste Salmo 91 a segurança necessária de quem busca refúgio no Senhor. Irmãos, seja qual for a circunstância da sua vida, seja o que você você estiver passando agora, nesse momento, esse Deus está convidando você a se refugiar nele, a você ir até a ele. Se você quiser né, fazer com que esta revelação desta noite para você, também seja um motivo de você interceder para a vida de muitos, que você sabe que não estão no caminho do Senhor, não estão no refúgio desse Deus, mas que no seu coração você quer que realmente essas pessoas se voltem para Deus, já vai entrando em espírito, em verdade, falando com esse Deus, porque Ele está aqui, Diz a palavra que ele passeia pela igreja, ele está passeando aqui, ele já faz, né? já se faz presente, ele já nos toca para mostrar exatamente que ele é um Deus manifesto e que está aqui para nos atender. Por maior que seja a nossa necessidade, né? por maior que sejam as escamas que estão nos olhos dessas pessoas que não vê nesse Deus o seu refúgio necessário coloque, já coloque em oração, porque quando você pede para Deus, quando você solicita de Deus o favor dEle, você agrada a Ele, você agrada a Ele, porque Ele está sentindo que realmente você é fraco em determinadas situações e que você só vai conseguir com o auxílio dEle. Amém, irmãos? Quando nós oramos e meditamos nesse verso, temos revelações que o Senhor soberano é a única segurança do crente, primeira revelação, Deus sempre abrigará o crente olha que maravilha irmãos. olha que maravilha aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso esse Deus está convidando exatamente para que a gente se achegue até Ele, descanse Entregue, né? conforme o salmista diz: entrega a sua vida ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Esse Deus é um Deus realizador, ele quer fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que já age em nós. Olha quantas vezes a gente repete né, esses versos aqui, porque é para fazer com que você tenha, digamos assim, a lembrança necessária sobre as circunstâncias que lhe aflige aí fora, sobre as necessidades da sua vida, sobre qualquer circunstância, irmãos. Esse Deus, né? ele nos cobre, ele nos protege, ele nos acolhe e ele é um Deus presente. Jesus é o nosso maior exemplo de quem fez a vontade do Pai. Jesus, o homem, buscou sempre abrigo no Altíssimo. Como Ele, nós devemos habitar e se esconder no Altíssimo sempre. Ele deu esse modelo para nós. né? Ele, Ele chama exatamente... A, no, a cada um de nós para o arrependimento para que estejamos assim com aquela mulher samaritana em espírito e em verdade e se abrigar no esconderijo do Altíssimo ter verdadeiramente a proteção desse Deus, porque ele nos protege, ele nos ama não é? ele é um abrigo contra todas as tempestades da nossa vida, irmãos Esconder-se na sombra do Senhor é manter-se no seu íntimo. Nós falamos também aqui, nesse púlpito, de uma maneira constante, que nós devemos ser amigo de Deus, ter intimidade com Deus. Amém? A comunhão com Deus sempre nos trará descanso e proteção. Diz o Senhor... No verso 2, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Salmista que ele está dizendo para mim e para você que ele confia nesse Deus. Ele não tem dúvida do livramento e do poder desse Deus para com a vida dele. É esse salmista que nós temos que imitar, é esse comportamento que nós temos que imitar, é? para que realmente ele se... nós tenhamos nele o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Jesus é a resposta mais que suficiente para todos os temores. Não importa o tamanho e intensidade da batalha né, que você está. O nosso general dos exércitos, Jesus, Já ganhou a guerra da nossa vida. Amém? Amém. E às vezes a gente se preocupa de uma forma exagerada. Às vezes a gente acha que não vai dar certo. Às vezes a gente acha que... né, Você está sozinho no negócio. O glorioso... Jesus, sendo Deus, como humano, perfeito, ele buscou refúgio no Pai. Conforme diz Romanos 8,31b, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja o que foi trazido aqui na abertura do culto. Vejam... Vejam que esse Deus está querendo que realmente vocês saiam daqui na certeza de que vocês têm refúgio nele, abrigo nele. Ele é, com cada um de nós, 24 horas presente. Ele não dormita. Ele nos cuida de uma maneira indizível porque Ele nos ama também de uma tal maneira. Segunda a revelação, Deus será sempre o eterno protetor do crente, verso 3 a 8. Vejam isso, irmãos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da, 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 da peste mortal. Olha os dias que nós estamos vivendo Olha os dias que nós estamos vivendo de uma peste mortal. Eu falava ontem na que, né? Claro que com todos os as vigilâncias necessárias, a distância que nós estamos mantendo, a máscara, o álcool gel, a vacina que para um, para alguns já chegar, já chegou, glória a Deus. Mas vejam, Eu falava isso, falei, olha para a vida de cada um, olha para a família de cada um, veja, veja, veja. Como essa Covid está passando distante, irmãos. Como ela tem passado distante das nossas vidas, irmãos. Desde a época dessa pandemia, a gente está aqui, se for analisar, nós faltamos um ou dois cultos no máximo. O resto, nós estamos aqui presente, claro que com esse grupo que nós temos. Ele, ele, ele livra cada um de nós do laço do passarinheiro e da peste mortal. O laço do passarinheiro é as artimanhas, é as articulações, é as armadilhas que o inimigo coloca para que realmente a gente caia. Se Deus é atuante. Ele está atuando na vida de cada um de nós, na família de cada um de nós, irmãos. A oração de um justo, ela tem muito em seu efeito. Quantos, quantos dos nossos estão sendo livrados pelas nossas orações? Pelas nossas intercessões? Nós não devemos né, ter nenhum mérito nisso. Claro que não, não a nós Senhor, não a nós Senhor, mas para a Tua glória, pela Tua benignidade, pela Tua vontade. Quando nós glorificamos esse Deus, quando nós creditamos a Ele, quando nós temos a fé de que realmente Ele vai fazer mais do que pedimos ou pensamos, ele conhece o coração de cada um de nós. A fé, irmãos, a fé, ela move montanhas. A fé, ela, né? Ultrapassa a nossa compreensão. É o sobrenatural minha ação. Amém? Deus nos cuida para não sermos pegos nos nossos descuidos. Olha isso, irmão. Olha isso. Deus nos torna imunes de doenças fatais. Verso 4. Ele nos cobre com suas penas e nos dá refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Ô Glória. Como a ave protege seus filhotinhos, assim Deus nos protege. Vocês já chegaram perto de uma ave que está chocando os seus ovinhos? Como ela defende o seu ninho? Eu falava isso a primeira vez que eu ministrei essa palavra aqui na igreja, que naquela semana estava existindo uma grande queimada nos noticiários, né? a queimada lá no Amazonas, e eu falava que os ambientalistas estavam comentando sobre a a mortalidade dos bichinhos, né? que não conseguiam escapar dessas queimadas, desses incêndios que estavam existindo ali na Amazonas. Eles comentavam até que as aves podiam escapar, mas as que estavam com o ninho Ela não abandonava o ninho Ou seja Ela morria protegendo os Seus filhotinhos Você consegue ver Jesus Com essas asas abertas Com seus braços abertos na cruz Protegendo cada um de nós Ele morreu Por cada um de nós oh, Glorioso Deus o Pai eterno o Senhor sempre cumpre o que promete irmãos sua palavra é escudo é proteção para cada um de nós por isso que toda essa comparação que Langston faz com relação às Sagradas Escrituras é para mostrar para mim e para você que a palavra de Deus é escudo e proteção e nós não podemos ficar distante desta verdade conhecereis a verdade e a verdade os libertará muitos conhecem isso pelo Bolsonaro mas essa é a palavra de Deus não temerás os temores da noite nem a flecha lançada de dia nem a peste que se alastra na escuridão nem a Mortandade que arrasa ao meio-dia Versos 5 a 6 Irmãos, eu estava vendo recente as pregações Que eu já fiz aqui para a igreja Há pouco tempo atrás Nós falávamos de 170 mil mortes pela Covid Hoje Hoje O noticiário está dando 434 mil mortes pela Covid. É sério, irmãos. É muito sério. Contemple esse Deus. Veja o que Ele está fazendo na família de cada um de vocês. Veja. Veja essa proteção. Veja esse escudo que realmente nós que estamos debruçados na palavra de Deus... Nós estamos nos livrando do laço do passarinheiro, como também da peste perniciosa, da peste, da peste, não é? Da peste que que se alastra na escuridão, na mortandade que se arrasa ao meio-dia. Oh, glorioso Deus, Pai. Versos 5 e 6. Esse Deus. Estando nele, irmãos, permanecendo nele, ele nos livra de todos os medos. Uma das doenças que mais atinge a população nos dias de hoje, tirando, obviamente, a Covid, é a doença da alma, é a doença interior, que é a chamada depressão. Essas pessoas estão, de alguma forma, aprisionadas no seu próprio eu. Não sei a estatística, não, não tenho números dos estatísticos aqui, mas nós sabemos, no volta e meia, nós observamos isso de casos na nossa própria família. Síndrome do pânico, né? Que dirá nesses tempos de... de, de de resguardo que nós estamos vivendo muitas pessoas estão adoecendo pelo medo e vocês já ouviram né? ou leram quem tem fé não tem medo porque nós sabemos o que está por nós se Deus é por nós quem será? falta uma oxigenação creio eu na mente dessas pessoas que às vezes não conseguem nem respirar nem dar um passo nem para frente nem para trás nessas crises depressivas mas como nós falávamos no culto passado não é? E eu fiz questão de lançar aqui, porque não é crendice apenas, mas sim é a ciência provando que nós temos um ponto no cérebro que é o chamado ponto de Deus, que a ciência considera. Para nós não precisa esse ponto, porque nós sabemos que nós temos um Deus por nós, nós sabemos que nós temos um Deus dentro de nós, que reside em nós se Deus é atuante, mas pelo fato de nós só fazermos esse sinal, olharmos para o céu, a ciência, ela documenta, através da o lógica, Senhor. que esse ponto é acionado, nós, só o fato de nós falarmos, pai, pai, Filho, Espírito Santo, ele já nos toca. Ele já mostra, né? Embora, filho, você esqueceu, mas eu nunca saio do teu lado. Que maravilha que você acabou de me chamar. Em vez de eu falar eis-me aqui, ele que diz para mim eis-me aqui. Eu sou teu Deus, eu sou seu Senhor Eu sou seu refúgio Eu sou a sua proteção Em mim você pode todas as coisas Em mim você é mais que vencedor Eu quero te fazer mais do que você Pede e pensa Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Vejam, irmãos, ataques, assaltos dos inimigos que nós não podemos identificar. O ladrão, ele vem de surpresa. Setas, elementos surpresas que chegam durante os dias. Quantas balas perdidas que a gente vê aí, não é? nessa troca de tiros entre traficante e polícia, traficante e traficante. Pestes, epidemias, milhares, os ímpios serão destruídos, mas o justo será poupado. Irmãos, eu preguei esse salmo no mês de setembro de 2019, a primeira vez que eu trouxe ele aqui para a igreja. Em novembro, outubro, novembro, essa peste iniciou na China. Pestes, epidemias, milhares. Né? Serão Os ímpios serão destruídos, mas o justo será poupado. Poderão cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido Somente contemplarás com os teus olhos E verás a recompensa dos ímpios verso 7 e 8 Assim como o salmista declara Que não importa a lista das perdas existentes O crente no Senhor Sobreviverá sem um arranhão Está vendo, irmãos? Sinais acompanharão aqueles que creem. Vejam os livramentos que esse Deus está trazendo para nós nesse tempo que a morte está no ar. Vejam. Vejam. Assim como os israelitas do Egito foram poupados, os crentes que estão no Senhor... Estarão sempre protegidos dos inimigos. Olharemos e veremos o castigo dos ímpios, como também contemplaremos a redenção dos justos. No livro de Êxodo, no capítulo 14, dos versos 30 a 31, diz a palavra do Senhor, assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios. De modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Ele está falando exatamente quando o mar se abriu e o mar fechou contra o mar quando o exército de faraó estava na perseguição daquele povo que tinha sido liberto por Deus. Amém? Aqueles corpos todos foram jogados para a praia. Uma boa parte deles, pelo menos. Terceira revelação. Deus não irá permitir permitir nenhum mal na vida do crente. Verso 9, 13. Olha que promessa, irmão. Olha que promessa. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ou seja, à tua casa. Verso 9 e 10. Como poderemos afastar todo o mal da nossa casa? É manter essa Bíblia aberta somente no Salmo 91, empoeirando com a ação do tempo, amarelando com a ação do tempo, ou vivendo verdadeiramente a nossa habitação no Altíssimo. Como poderemos evitar todo o medo que nos consome? Como poderemos atravessar tempos difíceis sem desmaiar? O salmista revela que a é o nosso livador e protetor de todas as horas, irmão, de todas as horas. Aquele que faz do Altíssimo a sua habitação e seu refúgio, fará que nenhum mal chegue à sua tenda. Oh glória, a sua casa Romanos no capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 11, 12, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas mãos para que não to- tropeces em alguma pedra. Percebe, irmãos, que essa palavra está dizendo que esse anjo está nos carregando nos colos. Essa é a passagem que Satanás né, na sua arrogância citou a Jesus durante a tentação no pináculo do tempo, ou seja, né, na mais alta altitude do templo ele usou essa palavra para tentar Jesus durante a sua aprovação no deserto se és filho de Deus atira-te para baixo porque está escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te o guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra Mateus, capítulo 4, verso 6. Assim como Jesus que permaneceu no Pai, se permanecermos nele, seremos protegidos por uma escolta de anjo. Vejam isso, irmãos. Vejam isso. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Voltando ainda nessa passagem. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, verso 10 e 11. Verso 13. Pisarás o leão e a cobra. Pisotearás o leão novo e a serpente. Pisar em ler um velho é a coisa mais fácil que tem, o cara é banguela. Mas vai pisar num ler um novo. Ele te arrebenta. Essa metáfora, né, essa figura de linguagem utilizada aqui pelo salmista mostra que as coisas improváveis, as coisas impossíveis ao homem, com Deus é possível. Pisarás o leão e a cobra. Sem Deus você consegue pisar no leão e na cobra? Claro que não. Mas as coisas improváveis, impossíveis ao homem com Deus é totalmente impossível. Quantos leões fortes que já pisamos nessa vida através de Jesus? Quantos, quantos, quantos. Se eu falar aqui, Se eu começar a enfileirar todos os leões que eu pisei através de Jesus Cristo na minha vida, nós vamos sair daqui mais de meia-noite. Porque foram muitos os livramentos que esse Deus me deu. Esse Deus me dá. Ô glória! Quantas cobras já pisoteamos através de Jesus. Quantos Já foram os levantes em nossas vidas que já superamos. Olha para a tua vida. Veja quantas vezes você esteve em dificuldade. Você esteve chorando uma noite. Mas a alegria veio pela manhã. Porque você está refugiado no Altíssimo. Você tem nele... o escudo e a proteção. E a quarta e última revelação desta palavra, os versos 14 e 16 diz, Deus dará vida longa e salvação para o crente. Olha que maravilha. Porque tanto me amou, eu o livrarei e o colocarei a salvo, Pois conhece o meu nome, verso 14. Observa que esse Deus é um Deus de recompensa. Ele está dizendo aqui, através da escrita do salmista, porque tanto me amou, eu o livrarei. Como tem sido verdadeiramente o seu amor para com o nosso Deus e Pai. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida... Veja se realmente você está... Em partes... Devolvendo esse amor que... É indizível... Conforme diz a palavra... Nós só amamos a Ele... Porque Ele nos amou primeiro... 1 João capítulo 4 verso 19... Sabe como eu amo esse Deus? Quando eu morro com a minha vontade. Quando eu passo a fazer a vontade de Deus. Quando eu cuido de mim, eu amo esse Deus. Percebe que é um amor indizível, que tudo é para o nosso bem, é para a nossa edificação, é para a nossa salvação todos os livramentos desse Deus, se eu me comportar melhor, Ele me dará mais e muito mais. Olha como Ele nos ama. Parou para pensar? Crer é também pensar. Veja, você se cuidando, você está declarando para ele que o ama e ele certamente te livrará e te colocará a salvo, pois que você conhece e reconhece o nome dele. E como diz, por esse nome todos os joelhos se dobrarão na terra, nos céus e debaixo da terra. Isso significa que nós temos tempo ainda de dobrar esse joelho verdadeiramente para ele nesse tempo. Amém, irmãos? Amém. O glorioso Pai eterno. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. O salmista declara que é garantida Total Esta proteção e livramento Para o homem que ama a Deus Deus não só livrará Das tribulações Mas também o honrará E exaltará Em tudo o que ele fizer Verso 15 Quando ele me invocar Eu lhe responderei Na sua angústia Estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. O salmista revela para mim e para você que o homem que invocar será ouvido. O salmista revela que o homem que for ouvido obterá respostas. Deus os livrará de todos os inimigos das perturbações, dos caos, das pestes. Principalmente, irmãos, esta que está aí fora. Confirmando o verso anterior, esse homem será honrado e exaltado. E no verso 16, fechando esse salmo, diz, darei a ele longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. O que Deus está prometendo para mim e para você nesse cântico poético. Nessa inspiração que ele fez com esse salmista desconhecido. Que nós teremos a vida eterna com Deus. A interpretação desse verso é que o homem bom receberá do Senhor vida longa nesta vida. E na vida eterna A vida eterna Que nos aguarda A glória celestial Para o salmista receber a vida eterna É obter o máximo de proteção e prosperidade Para o salmista É livramento e salvação Como ilustração conclusiva Ilustração final dessa ministração, eu peguei aqui uma uma das estrofes do livro de João Banyan, para quem não sabe, é ele que escreveu o livro O Peregrino, ele diz assim, esta colina, embora alta, eu cobiço subir por ela, em outras palavras, não me importa a dificuldade, eu quero subir, A dificuldade não me servirá de empecilho, pois percebo que o caminho da vida está aqui. Uma das passagens do filme O Peregrino. Vamos encorajar-te, vamos, encoraja-te, meu coração, não desanime e nem temas. Melhor que em meio às dificuldades subas pelo reto caminho do que com facilidade tomes o caminho errado, cujo fim é um ai. Como diz, no inferno terão muitos ais e ranger de dentes. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é verdadeira. Ele protege todos os que nele se refugiam. Segundo a Samuel 22, 31, que nos traz esta constatação. Devemos, irmãos, manter essa total segurança de quem permanece sob os cuidados de Deus. Oh, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela revelação desse salmo, Senhor, para mim e para cada um dos meus irmãos. Sabemos, Senhor, que é somente em Ti que nós encontramos proteção somente em ti que nós encontramos refúgio se refugiarmos verdadeiramente em ti senhor estamos nos livrando de muitas, de muitas, de muitas pestes que assolam essa terra estaremos nos livrando de muitas dificuldades senhor estaremos deixando senhor de nos comparar com o ímpio senhor Porque sabemos que somente em Ti é que nós encontramos a salvação. Obrigado, Deus. Obrigado por essas palavras. E que essa palavra possa entrar no mais profundo do meu ser, no mais profundo do ser de cada um dos meus irmãos, dos nossos, Pai. Para podermos um dia... Contemplar o Senhor Pessoalmente Em nome de Jesus Que nós agradecemos, Pai Por esse culto Esse culto de tamanha revelação Esse culto de louvor e adoração A Ti Mas que o Senhor nos falou muita coisa, Senhor Através desse Salmo 91 E nós queremos verdadeiramente aplicá-lo na nossa vida. E não simplesmente ficar com a Bíblia aberta nele, dia a dia, mês a mês, ano a ano, vendo as páginas se deteriorarem no tempo. Mas sim, Pai, aplicarmos verdadeiramente ele na nossa vida e nos transformarmos para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Glória a Deus.